0: 大家好，欢迎收听科学卫士，我是夏。呃，今天呢不出意外会是我们新年的第一期，然后我们三个也是年后第一次一起录节目，就先延迟一下，给大家说一声新年快乐！新
1: 年快乐，
0: <笑>新年快乐，大家。然后今天的流程呢，其实也是很简单的，就是我们呃抽一抽塔罗，看一看运势，然后最后的话跟大家说一说我们新年的规划，有没有准备一些新年的祝福语？反正我是没有，没有。<笑>那我们今天流程就是先直接的去切入我们正题，就是先看看塔罗。就为什么想要抽塔罗这个事情呢？嗯，是因为嗯本台本身就是一个全全相关的节目，这个是其一。另外一个是我们我们三个前年是有一次见过面，见面那一天我们彻夜长谈，然后抽了一个塔罗。我当时就问了一个非常重要的问题，也是我觉得大家很多人都在关心自己的问题，就是。什么时候能脱单？可以很有希望吗？<笑>我当时说出来的牌
2: 面是什么？反正是一个风象牌，一个土象牌，还有一张不知道是什么的大阿卡纳。
0: 对，大家看，他应该是国王，反正就是基本上是风象和土象。当时我还不懂这些呢，在他们俩面前我还是一个纯小白
1: 。当时只有早会看塔罗，而且我们应该是经过那次会面之后才开始想要做播客。
0: 总的来说，当时早还挺委婉的，然后我也不记得他说了什么了，<笑>就让我再努努力。然后我自己还给他总结了一下，我可能目前找不到对象的一些原因，以及未来呃有哪些因素阻止我找不到对象。但是进入了这。那、嗯、么一年多大家的学习之后，然后再去复盘前年看了这个牌，他告诉我，当时委婉了一下，已经过了一年了，可以直白的告诉我，全是土象和风象。我问的那个问题，他答案是没有，所以想今年再去来问一问这个问题。这次我们有两个抽牌手，一个是小枣，一个是凡。让他们两个都同时为我抽一下牌，因为今年我仍然非常好奇这个问题，关于我今年能不能脱单以及我什么时候能脱单的问题。一方面呢是看一看他们两个都去抽牌，然后看一看这个塔罗他们两个能不能抽出一致的结果，就是它到底是不是真实的、有效的。另外一方面也解决一下我非常的困惑的一个问题。这是一个
2: 非常纯粹的娱乐剧，而且就是我想声明一下，就是我们三个人现在是在不同的地方，就是说我们三个人是没有见面的。然后呢，我们也想知道在这种情况下，比如说下问同样一个问题，然后我和凡在不同的地方给他呃针对同一个问题抽牌，我们其实也很好奇，就是。呃，我和凡抽出来的塔罗结果会是一个什么样的呈现？他会不会对这个问题的回答是有某种一致性，或者说他就是呃，有可能完全相反？此时是完全未知的状态，
1: 觉得很好玩。
2: 呃，对。然后我们之后，我和凡会把自己抽牌结果拍一张照，到时候也可以放在那个 show note 里面。
0: 嗯，那你们各自说一说一下，就是你们的牌面的一个构成吧。你们俩的，你们都是五个牌的牌证吗？还是什么
1: ？我先洗一下牌，我应该是抽正三角，拿那个二十二张大阿卡纳的牌抽了。然后你等一下说二十二以内的三个数字就可以了。我现在先洗一下牌。那早吗
2: ？呃，哎，反正你是说数是吗？我直接给他抽吧。啊、嗯
1: ，你直接给他抽行。我说
2: 一下我的抽牌， oh. 可能就是大家的那个习惯不太一样，就是我先用大阿卡纳抽一张牌，就是一直洗牌，一直洗牌，洗到有一张掉出来为止，就是那张牌。然后抽完大阿卡那之后，我会用一副完整的塔罗牌再抽三张牌，然后这三张牌可能是按那个，我一般按时间顺序来讲，呃，之前，然后现在或者未来。然后如果这三张牌有其中一张，我觉得看上去说不太通，我就会再抽两张牌，对，然后去解释一下那张牌。就我最多就,就会抽，呃，一二三四五六张牌，对
0: ，因为。关于这个问题和这个计划，其实我们从大年三十那一天互相拜年的时候就有了，所以我已经在心里面虔诚的问了这个问题，问了好几天了。所以我觉得，如果我虔诚且如果它有用的话，那应该是一样的吧。<笑><笑>
2: 嗯，那你现在正式的
0: 提出你的问题。哎，那我应该说什么？我应该说具体点，是问我应该问今年对吧？而不是问能不能。你需要有一个嗯时间范围。嗯，那我就今年能不能成功脱单？好的，这是真的是一个非常简洁的疑问。我感觉这个是应该很多人都想问的一个问题，但我今天就是私自挪用一下公共资源。
1: <笑>我牌洗好了，我拿那个大阿卡纳抽大概你的一个恋爱运势，比如说你今年恋爱运势好或者是坏，然后有是不是很有可能就找找对象这件事情是不是很有希望？就
2: 是定一个基调嘛。对
1: 对对对
0: 对对，我已经想好我的数字了，反、嗯、正七十三十八。从左开始。哎，您把你们的牌都抽好了之后发在群里面，让我也看一好的，好的
1: ，我这个是以我的对面为正位的。早，你抽完了吗？没有
2: 。要不凡，你等我抽完，然后我们俩一起把我们抽出来的结果发群里。行
0: 行。哎，好了，我大卡拿出来了。你们俩的那个三张都是就是分别代表了过去、现在和未来的意思，对吧？我是按那个
1: 时间顺序看，我也是会抽两次，我大概会抽六张牌。第一次是抽大阿卡纳，然后也是定基调，然后第二次会抽全部的牌。它因为它有一些就是比如说圣杯啊，或者是别，它又会有一些就是日常，因为小阿卡纳它可能会提示一些日常的细节啊、事物之类的
2: 。我的小牌和大牌都已经抽好了，我再抽一个解释牌啊。好了，我结束了，我我先发拍个照发群里。我可以先说一下我我的答案吗？
0: 嗯，你可以，你但
2: 是你不要对我太残忍。没有，就我这么乍一看，我觉得这个意思是
0: 有，哦、是吗？对，快<笑>点<笑><也>发，还<笑>愣着干嘛呢？哎，那就有意思了，<笑>是吗？那你们可可整快点吧。<笑>我把我的发
1: 群里
2: 啊，好了，我们俩都同时发在群里了，有截图为证，没有
0: 作弊的。你们这个几张图没有一张一样的吧？没有，哎，但是我们都抽出了
1: 魔术师，
0: 哎，嗯，魔术师就代表了一个新的起点，然后
1: 可能性哦，真的，真的
0: ，我今天晚上都睡不着觉了。<笑>但是我抽的是魔术师逆位哦，
2: <笑>那什么意思、啊？何诗凡，你不是说就是你的对面是正位吗？他应该是在对面拍的吧？我不是，我是按照
1: 我的方向拍了。我抽到的是逆位。哦，对哦，以我的对面，那我抽的就
0: 是正位。对呀、啊，哦、oh, 对、啊、对、啊，我抽的是正那你赶紧重新发一下。啊哦、<笑>我抽的是正位，对对对对对，你们先跟我讲一讲，然后让我来就是自己给自己发散一下。哎，那我的牌还蛮好的
1: 耶，是吗？我牌抽的蛮好的，是不是？看看所以我
2: 刚我刚看了一眼这牌，我就说就是有
0: 的感觉
1: 。而且我抽的牌，它的因果非常自洽、啊，就是从单身变成新新的可能性的那种一个时间流
0: ，是吗？那你展开讲讲呢？
1: <笑><笑>已经开始兴奋起来了，是吗？你看啊，我先报一下我的牌面吧。呃，我的过去牌抽的是隐士牌，第一张牌是隐士牌的逆位。隐隐士牌它是一个土象土元素的牌嘛，它就是一个孤独的老者，它的牌面就是很简单的。然后我第二张牌抽到的是月亮牌，第二张牌代表的是现在。然后月亮牌它是那个水元素牌，我抽的是一个月亮牌的正位。大概的意思就是一个内心的迷茫、恐惧、不安的状态，这个是你代表你现在的一个情感状态啊、嗯。然后第三张牌代表的是未来，我抽到的是那个魔术师牌。魔术师牌是一号牌，呃，魔术师牌正位，一号牌它就代表，其实是它是很多那个怎么说呢，大家看到的一个起点。然后它本身也是代表了一种新的可能性、新的起点，然后能量比较正的一张牌。就这三张牌整体的能量顺序，就是从偏向内在，然后比隐蔽比较的孤独，然后逐渐的就是走入迷茫，或者是度过那个迷茫期，然后能量变得比较正向外放的那种状态
0: 。我看到那个魔术师的那个全是红玫瑰，还有那个圣杯了。这个大阿卡纳有就是水或者土这种元素之说吗？有的有的，隐士他是土，然后月亮月亮牌它就是水，然
1: 后魔术师哦魔术师是风，魔术师是水星的牌。如果是真爱情的话，也蛮好的呀，因为就代表沟通比较良好嘛
0: 。但会不会也是代表这种理智性的爱情？不
1: 是，不是，不,是不能从这个方
0: 向解。为啥
1: 呀？怎么说呢？它这个风虽然代表水星沟通或者智慧，它其实可能它指向的并不一定是，并不一定是你这个恋人他是。或者你这段感情它就是风元素主导的，而是可能比如说你们这个恋恋情里面，你们的沟通状况比较良好，你跟你的恋人之间的关系比较的顺畅，比较因为这个牌它总体而而言是一个能量非常
0: 正的牌。什么八字还没一查呢，就已经想到我和我恋人之间的沟通问题了。<笑>诶、哎，但是我觉得魔术师在这里的话，因为夏现在是单身的
2: 状态嘛，所以我觉得这张牌就是，如果是我自己解的话，我可能会觉得说，他说的是一种，比如说你在寻找一段新的关系的时候，你的那个状态是，首先你你这个人是很有创造力的，不是一个拘束的状态，它是一个很探索的，而且你看你看这个魔术师的牌，它是它这张牌面上是有圣杯权杖。宝剑和星币，就是他。它集齐了四种元素，就是说你是可以，你是有呃调动任何一种元素的能力，然后去在就是你寻找新感情的路上，然后去帮助你去呃探索一些新的关系，或者说进入一些新的关系。我觉得这这是这张牌给我的第一的感觉。而且魔术师头上不是有一个无限的符号吗？它就是说的是一种一切皆有可能。对，然后它整个牌面也是一个比较。欢欣鼓舞的，呃，正向的能量，对，确实是这样子的
0: 。哎，魔术师是一个非常正向的牌啊，那他就会有一些什么样负面的含义呢？就如果你抽到这张牌，大家不太会往负面的含义上去解，那就不想这个事儿
1: 了。而且
2: 它是一个正位，它不是逆位。逆位的话，它可能会有出现一些负面的含义，但是正位的魔术师，我们一般都会。呃，往非常积极的、非常正向的能量去解
1: 你。不过你刚刚说那个水星嘛，其实我觉得有可能你的这个恋人他可能，比如说你在一个水星主导的场合，或者是你自己自身在水星力量的驱动下，然后找到了你的对象，这个解读方向我觉得是 OK 的。
2: 哦，就是你说他将会遇到，就是可能未来可能潜在对象的场所，是一个，比如说那种很轻松的聚会，然后就很多人在里面，然后一起聊天那种。那我是不是要参加多参加点讲座什么之类的？我<笑>我觉得你可以朝这个方向努力一下。如果你要把它和就是未来潜在的对象挂钩的话，他可能也是一个比较年轻，或者至少心思比较活络，然后思维比较开放，不是那种闷葫芦那种类型，能唠嗑那种类型
0: 。哎，水星看起来像是异性恋的感觉
2: ，这未必如此强烈的指向异性恋，但是我觉得他可能是说，就是你们的。呃，相处最开始的相处是朋友式的沟通，开始切入的是这种状态。而且水星，其实你在占星里，如果你说你的七公主是水星的话，一般也会解说，呃，就是你的对象是比较年轻，就比较显小吧，或者说长相上比较显小，这反正就是这种，呃，总体来说很风向的那种类型
0: 。我的七宫头是天秤。哦、oh, ，那我七公主是金星
2: ，但是你想啊，就是你的七公七公主是金星的话，它其实它说的是你就比如说结婚对象，那可能你这个并不是你的结婚对象，它、oh, 只是你的某。会
0: 有个，<笑>那你结婚更不错了
2: 。它<笑>只是你今年会遇到的某种类型吧，或者说你你比较容易，就是你可以 start with 这种类型
0: 。那月亮牌呢？就是现在的情况是，它是一个。嗯，水象能量比较重的牌，它代表了什么呢
1: ？它代表的就是迷茫、不安、恐惧这样子。你内心的潜意识的，或者是你你内心的情感能量是这样的。这个你现在抽到这个牌面，它。就我觉得是一个非常自洽的恋爱的牌面，因为我我很喜欢圣三角的一个牌阵的一个原因，就是它里面有因果有时间嘛，有过去。就影视牌，影视牌逆位嘛，内心非常的就是孤独不安，内心比如说很闭塞，它就是人经历了自己的一个独处的这么一个经历。嗯，你沉思你自己与自与世界的关系，因为它本身也是个土元素的牌嘛。其实你已经记了一些现实的东西，但是此时你的精神状态走到了一个隐士的这么一个状态，你需要你就自我独处，然后再思考你更多的你与外在与自我或者与什么之间的那种关系，走到了下一个命运之轮，就是也是出现了一个新的转折。这个是隐士牌在二十二个大阿卡纳之间的这个顺序，然后隐士牌的逆位其实就代表身处在一个相对来说可能会。比较迷迷茫的状态，然后走到了月亮，就是月亮就是很典型的，你的情感世界是恐惧不安的。比如说，如果我们投到这这个问题上来，就代表可能你单身单久了，感受到了一种强烈的孤独。<笑>然后魔术师的出现就说明你走出了这种孤独，或者是你想要恋爱的这种心愿已经足够的强烈，迫使你去去
2: 去寻找新的可能性
1: 。对，去付出足够的行动，然后去执行你的一些计划。所以我说，你这个牌面整体而言，能量流动得非常的自洽，非常的顺畅。有迷茫，有不安，然后有孤独，然后你又又有在这些东西的 push 之下，你又有了一些新的呃很好的可能性。
0: 又是又要靠自己努力的，不能躺下的那种。
1: 怎么你还期望天上掉馅饼
0: 呢？ Oh, <笑>又要靠自己努力的一个感觉了
2: 。那我说一下我这边抽到的牌，我抽了一张大阿卡那就是魔术师正位。然后我用小阿，就是完整的一副塔罗牌抽出来的三张牌，分别是：第一张是权杖八的逆位，第二张是。皇后的逆位，第三张是命运之轮的正位，对。然后我又抽了两张牌去解释命运之轮，他们分别是权杖三的正位和宝剑六的正位。我定这个问题的基调的牌是魔术师正位。那刚才我们已经说了，就是一个非常的
0: 全新的开始，
2: 对，全新的开始，以及说充满了各种各样的机会，感觉就是你今年可能这种机会是比较多的。首先，我觉得。对，然后你本人的状态也是愿意去抓住一些机会，然后去尝试一些东西。就有些时候，可能你潜在的机会很多，但是你本人处在一个不想尝试的状态，那也没辙，对吧？所以就是你问的这个问题，就是还是一个比较正向的那种回答，很有希望。嗯，好的。然后我说一下三张那我另外抽的塔罗牌，我是按时间顺序抽的嘛。第一张是权杖八的逆位。首先，我觉得这是一张权杖牌嘛。那权杖牌是火象的牌，那它会指向一些行动，就是说，我觉得你在过去的阶段里你是付出了一些行动的，你并不是说躺在那儿啥也没做。我我感觉哈，你你还是有一些尝试的，比如说你下了下了个 dating app， 我
0: 下了个小软件，是努力尝试过，尝试过。其实尝试第一个男孩子我就挺喜欢的，然后被他 ghost 了之后，我又新尝试了另外一个人，然后不喜欢另外一个人就 ghost 了另外一个人，然后那个小软件之旅就结束了。就是你还是在这个方面做出过一些行
2: 动的，对吧？就是我觉得首先权杖牌它的元素对应的是这个东西，但是呢，它权杖八又是一个逆位
1: ，是指没有结果吧
2: ？这个牌上它描绘的是就是八根在飞行的权杖嘛，对吧？所以这是张很快速的牌，那种来得快去的也快，以及说。充满了各种变化的这种感觉，所以它也对应到就是说，在你的努力中，你的几次尝试其实都不特别久，对吧？呃，就是很短暂就结束了。然后逆位的很简单的一个含义就是有它有一个延迟的意思，就是说这件事情过去并没有得到一个
0: 结果。哦
1: ，那有可能代表你今年新的男朋友可能是你过去认识的人
0: 啊，是这样。那、no, 那我不想这样呀
1: ，不是？又或者，我觉得权杖八的逆位是不是因为你行动很多嘛？但多未必代表有效且方向正确，逆位的权杖八可能代表了你的行动太多而杂乱无章，或者说是
2: 就是充满了一些无效行动呗
1: 。啊，对对对对对，嗯
2: ，没事，反正这就是解释过去的牌嘛。这个事儿你是可以和自己就是过去的一些呃事情中对应对应起来的，然后。那我们就可以说第二张牌，第二张牌是一个皇后牌的逆位。皇
1: 后牌我记得是一个很丰饶的感觉。是的，是的，她是一个很有钱、很丰收的一个女性
2: 。而且你看她，她牌面上就标着金星的符号，所以是一个
0: 跟爱有关的，也未必是和爱有关，就是有关。其
2: 实它更对应的是呃金星守护的金牛座那种感觉，就是一个很丰饶的、很享乐的那种感觉。
0: 幸好我没有问我能不能暴富，要抽到这个排逆位，我肯定得心塞
2: 。但是他是说你现在的状态，就是而且是在说你现在对应你问的这个问题的的特定的状态。嗯
1: ，你没有因为这个就是损失什么钱财吧
0: ？没有，不是说了吗？就是心疼男人什么怎么样，然后为男人花钱。哦，心疼男人倒霉一辈子，为男人花钱倒霉三辈子。哎
2: <笑>，我想问，就是就是你现在的状态，你现在对于找对象这个事情，你本人的一个状态是什么样子的呀？就
0: 是挺想找的呀，也不然也不会问这种问题。但我确实目前也没有付出，就是过完年回来之后没有付出什么实际的努力。但是我可能因为没有对象了，所以我自己在心里复盘，就觉得我适合哪些人，不适合什么样的人，哪些人。以前我觉得我会心动的，现在已经不会了，是不是这样啊
1: ？因为女皇牌，它的就是正位女皇牌，它代表的是一种非常内心舒适、稳定的状态。如果你在就是恋爱的里面抽到张牌，是不是代表其实你本身的状态，就是谈恋爱这个事情对于你而言，并不是一件特别急迫的事情，也不是一个你需要，比如说。就优先级不高呗，对，优先级不高，然后也不是真的需要一位对象来帮助你完成一些经
0: 济上的目标。我确实不是很需要一个男人，但是确实我爸妈那边催的也比较紧，然后也想交个差，然后也觉得自己就是可以交差了。当然就是。我感觉，因为你们一直知道我越仙嘛，我觉得我是对爱有要求的，因为没有得到过，所以就目前很难去 name 那种爱是什么，且也很难 name 我有多想得到那种爱。但是我觉得我是非常想要得到的，但要要得到的那个时候才会知道。我感
1: 觉这个逆位是不是有点代表，其实恋爱对于你而言是种锦上添花，但是这种锦上添花是有助于帮助你实现内心稳定的
0: 。嗯，对，很有助于帮助我实现内心稳定吧。我就是想像大部分人一样过普通的幸福的日子。反正我现在没有对象，我其实一个人过得也很开心。如果说观察身边一些人的那种状态的话，可能那种谈恋爱的状态也不是我想要的。但是我觉得我会想要找到一个心灵上可以依偎的人，心灵和身体上可以依偎的人。感觉这个是，如果看到这种情况了，会觉得比较羡慕吧。别的都还好
2: 。那我我觉得就是这张牌。好像如果说逆位的话，至少可以说你对这个现状是不满意的。因为正位的话，它是一个很沉浸其中、很享受的状态。那它逆位了，你至少是说明你在这个问题上，你是对现状其实嗯感到不是非常满意的这种状态
0: 。确实是要不是我要不要满意，我也不会问了这么多年呀，一直在问这个问题
1: 。就按照你的描述，其实正位的女皇牌是你的理想状态吗？然后你逆位其实代表你的你对于你的理想状态目前来说是有点是有阻碍的
0: 。就很多人会觉得，比如说女皇牌这种丰饶的很俗啊，或者怎么样。但我就像我一贯的品味一样，我就是很喜欢很热闹的，然后积极糖那种东西。哦
2: 、呃，我刚才突然还还想到，就是有另外一种解法，女王牌这张牌就是给我感觉是很物质的，对吧？就这个很，它是很实际，就是。他享受的都是那种很感官的，很没有什么精神上的东西。但也不是说他没有精神，他就是一个非常纵情享乐的这么一个状态。但是你刚才说，对，可能对你即将走入的感情抱有一些想象，就是你越关于你越些的那种想象。所以我觉得那种想象的东西是纯精神上的，嗯、呃，或者说它是一种幻想。这、就是根据你的你的月仙你的一种情感需求啊、呃，但是它它未必能落地到生活中，或者说它和女王牌代表的那种很实际的、很物质的、很贴近生活的东西，它是可能是。在反面的，比如说有些人，他可能我找对象，我有一二三四五条条件，然后这些条件包含对方的学历怎么样，对方家境怎么样，就是他会有一些很很清晰的以及很实际的可以量化的这样一种要求。那现在你是没有这种东西的，你对你理想感情的一个想象，首先是呃偏水象比较多，呃，而且并不是一个很实在的东西，并且你本人也不是很确
0: 定。你要说到这个，其实我想到另外一个事情，就是其实金星它其实是代表享乐和愉悦嘛。我以前会 crush 那种男生，都是挺会玩的那种，就会带你玩，然后会带你有新的见识，然后带你去尝试一些没有尝试过的东西。你觉得这个就是完全一个 brand new world， 就完全新的世界。但我现在。我感觉我好像自己就已经满足了一些自己的这种情况之后，嗯，我感觉我现在就是就想好好过日子，你知道吗？我想找一个人，就是可以一起睡觉、过日子、买菜的那种。嗯，就是你的金摩羯的需求逐渐盖过了你月蝎的需求。当然，这中间我是要能感受到生活中的爱的。我可能现在的需求是水和土的需求，感觉我已经不再去寻找一些那种很属于。年轻人那种非常时髦的美丽的爱好了，享乐式的娱乐已经不再是我所需要的了。我记得我以前是那种，比如说一个男生，就用无人机拍你，或者说是带你去他常去的咖啡馆，反正就是有一种非常。不切实际的浪漫的时候，我会对那种东西心动，就真的没什么，没怎么见过世面。哦，那你确实
1: 相当没有见过世面
0: ，<笑><笑>现在已经不太会了
1: 。就没见过世面的时候，觉得
2: 我操，好浪漫呀
0: ！成长
2: 。所以说，夏海是个月亮水象嘛，能被这些东西就是呃唬住，曾经蛊惑过。笑
0: 死我了
2: ！嗯，别说，就是我，我同样作为一个月亮水象，在我更年轻的时候，这真的非常非常年轻的时候，嗯、<笑>大概是我，嗯，我想想应该是我小学的时候打网游，然后就那个时候不是游戏很很兴在那个上面找对象嘛
1: ？啊，对，还可以结婚的那种
2: 。对对对对对，就是对，然后你就会谈一些很莫名其妙的网恋，但是。我就是会被这些所谓的什么甜言蜜语鼓的那个五迷三道，真的是。我记得一个很清楚的事情，呃，虽然这个真的是我 personal 的黑历史，但是<笑>没有关系。大概的剧情呢，就是。呃，我当时那个就是网恋的对象，然后反正就是一个很不靠谱的人吧，就是他跟另外的女孩子也在就是搞得不清不楚的吧，就是你要你要放在现在你说出轨也可以，那个时候就是我们俩之间会互相称情侣之间的那种称呼，就是有那种一对一关系的，但是他又和另外的女生就是有一些。嗯，比较过界的一些行为吧。然后那个时候被我发现了，我当然就极其的生气以及伤心，然后就跟他对线。然后他后来取得我原谅的一个方式是，就是那个游戏里不是有那种。喇叭道具嘛，它是要钱的。然后，如果你使用那个道具，你是可以就是在世界频道里发那个广播，对吧？就是等于说你
0: 你没有说完，我已经开始想笑了。
2: <笑><笑>你让我讲完。然后呢，他就在世界频道上给我道歉，然后对不起，我爱你这种东西，<笑>对不起。然
1: 后你感动的一塌糊涂，
2: <笑>不是我感动的一塌糊涂，就是就是你知道，你当时会特别吃这一套。呃，你会被那种它营造出来的很浪漫的东西，真的是非常非常的买这一套的账。对我作为一个月亮水象最初的情情路历史，非常原始初级以及没有受到其他东西干扰的一个月亮双鱼的形态，就是我那个时候，你完全可以说是一个恋爱脑。就是我因为小学生嘛，也没有什么钱，呃，我去买早餐的时候。然后，比如说，我妈给我两块钱，我就买一块钱早餐，省一块钱下来，然后把这钱攒着，给他买充那个游戏点卡。嗯，对，我就是这种人
0: 。我都好感动了。<笑>我想起来，跟我为自己感到不耻的就是，我连比如说一起出去玩，我问他吃什么，他说我附近路上有一家吃过的很好吃的餐厅，带你去吃。我连这个都会被击打到。<笑>
2: 月亮水象真是好没救
1: ，出对啊，就是出
0: 中级的月水，这感觉真的很好拿捏。哦，就我哦，他连这个都知道，他真的好牛逼
2: 。<笑>此时就是反自我，一个月
0: 亮风向发出一些不耻的评论
1: 。对，就是这些小恩小惠就把你们打发了的感觉。
0: <笑>我现在已经不会被这些小恩小惠打发了，<笑>这就是我的成长。那好，那么我们未来看第三个命运之轮的真伪
1: 。命运之轮是什么相的？也
0: 是火元素的。
1: 你看，我们的牌都强调了，你得复仇行动、啊
0: 、又要我努力了。我
1: 怀疑，就是恋爱，就是目标达成的终极要义，就是去行动。命运之轮也是蛮好的，它是代也是代表了一种机会嘛。但是命运之轮它因为它是它顺序更靠后，然后它的含义也会更哲学一点，因为它的这种机会就代表了，比如这个机会它可好可坏，看你怎么把握
2: 。对，它是它是大阿卡那牌排到中间的牌
1: ，正中，它第十个
2: 。我的感觉就是，它这张牌出现在这里，有一点就是说，你十号牌之前你经历的那一系列的东西，在这里会。进行一个打乱，就是所有的，嗯，你习得的,的，或者说，呃，不管是好的还是坏的，就是在这里会全部打乱，然后会这里会蕴藏着一个一个很未知的，一个呃不可测的一个全新的未来。他这张牌讲的是一个变化的牌，但是这个变化总体来说应该是也是好的方向。呃，然后它也是代表一种可能性，但我觉得这个可能性是更宏观的一种可能性，就是比起魔术师来说，魔术师代表的可能性会更加的具体，而命运之轮，其实你听一下，你这个他这个牌的名字就是，呃，可能比如说你的人生走到了这个阶段，然后他会开始带你到下一个阶段，然后你可能就、就是从此呃开启一个你在这个问题上的一个新的阶段
1: 。听起来我要结婚了的样子。
2: 嗯，那倒那倒也不至于，就是一个，<笑>还是在说可能性。我觉得
1: ，哎，你看它这个牌面嘛，它的牌面上面就是一个轮转的牌，然后这个轮转的圆盘四周会有就各种各样的力量的象征，而且命运之轮是魔术师的，就是下一个循环的对应牌
0: ，嗯。
2: 我给你念一下那个解牌上说的，我觉得其实就是说的挺好的。他他说命运之轮的正位是可能代表忽然而来的幸运、即将转变的局势、把握命运给予的机会、意外的发展、呃不可预测的未来、突如其来的爱情运的变动。它正位时偏向的是一种好运，然后以及你本人喜呃喜闻乐见的一种安排。但是命运之轮，嗯，它这种机会是一种偏向顺利，但是呢，对于结果仍然是未知的一种状态。对，那这是一种趋势，但是没有一个确定的信息。呃，然后我感觉它出现在这里，以及对应着那张魔术师牌，我觉得其实就是你要用魔术师的那种方式去抓住命运之轮给你带来的这个机会。哦，就是我要用自己的努力抓住命运带给我的变化。对，然后你在这个问题上就会朝正向的方向走去
1: 。而且在那个就是一个循环里面，命运之轮是魔术师的一个对应牌嘛，它是一号牌到十号牌，就感觉就是有可能你的这段恋情就是对于你来说会比较重要，对于你的人生来说比较重要的感觉，因为命运之轮它比魔术师
0: 的。含义要更加的深刻一点。那你是用两张小牌，我解释了一下这个命运之轮，对吧
2: ？那两张小牌我就随意解一解，就我也不说了这么具体。两张解释命运之轮的小牌，一张是宝剑六的正位，另外一张是权杖三的正位。那宝剑六我自己看到这张牌的解法就是，它是一个。渡河这么一个动作，就盘面上是一个人撑着一艘船到这条河的对岸，然后呢，这条船上是有六把宝剑插着的。我觉得它首先是有一个向远方靠岸，或者至少是向对岸驶去的这么一个意思。当然，他这张牌虽然画的有一些哀伤，或者说有一些那种比较沉闷的成分，但我觉得解释在这里也是 OK 的。就是它和命运之轮组合起来，就是说正好就是你在切换你的阶段的过程，就是你要驶
0: 到另外一个岸边，但是你现在正在往岸边行驶的这个过程。就我第一感觉看到这六把剑，我就感觉是这六把剑钉在了这个船上，然后让船前行的很艰难。
2: 它可能描述的是一种，比如说你有一些低潮，或者说它是呃，或者说这个这个你渡河的这个过程是一个难的过程，它不是一个很轻松的过程。但是我觉得和命运之轮以及你前面的这些牌合起来解的话，我觉得你还是得看它就是呃驶向彼岸的那个意思更多一些。嗯，是，真的，那可能就是在说你，你今年的这个，嗯，这个寻找新恋情的这些路上，不是说这么的轻巧，或者说，就是你在这其中是会遇到一些问题的。但是我又觉得说和命运之轮结合起来，如果你能抓住这些挑战以及克服这些挑战，那它，呃，命运之轮带给你的会是很是一种礼物，我觉得，嗯，是一种很丰沛的可能性吧。然后权杖三这张牌。呃，其实是一个人眺望远方的这么一个过程，其实是一张很有希望的牌，嗯，也是带着一种展望的愿景，而且权杖嘛，权杖是行动牌，有有一点那种预示成功的感觉，我觉得
1: 。对，而且权杖，权杖三的占星对应好像也是白羊座。嗯，它也是一个行动、执行、希望的整体的这么一个感觉。对，所以
2: 我觉得就是综合来讲，我觉得是总体这一套牌面都是非常的积极正面的。我要把这副牌面裱起来。
1: 听下来还是感觉是还蛮有希望的
2: ，所以就是我和凡抽出来的牌，其实我觉得方向是一致的，对不对？嗯、只是说细节上可能是，但其实我觉得细节
1: 上也是也挺一致的，而且我们还都抽到了魔术牌。哎呀
0: ，我也要买一个塔罗牌，把它供起来吧，把这个魔术师每天钉在我的床头上。怎么回事？又要我行动了？所以我觉得就是还蛮神奇的这个塔
2: 罗。
0: 不过确实，在。嗯，本期节目录制开始之前，我都想着，如果抽出不一样的牌，我要怎么样的圆回来回去<笑>是吗？<笑>我还想了一下，怎么圆呢？<笑>我能圆得回来吗？
1: 但我其实有预设，我会不会抽到那个？就是说，我如果抽到恶魔跟高塔，我应该怎么样去解？怎么样去委婉的向
0: 你表达？怎么样委？怎么样面对我
1: ？因为刚才我们也提到你的金星跟月蝎的这个东西嘛，我就想，如果我抽到那个，我可能会觉得你，你比如说你，你就哪怕遇到了一段新的恋情，但这段恋情可能就是对于你来说并不那么健康。但其实结果挺出乎
0: 意料的，是张魔术牌。我也没有想到，我真的没有想到。可
2: 能就是在你最没有想到的时候，就说明呃那个机会在向你靠近
0: 了。我要找一个适合水星发展的地方，多认识认识人试试。搞得我还有点期待了。<笑>就是我觉得
2: 保持这种期待的心情也是很好的。
0: 那我们可以一年之后再看来，嗯、该过来看这个东西到底准不准？没关系，不
2: 准的话就不会有下一期节目了。哈哈哈反正不准就你们就不会听到接下来的后续
0: 的一些 update 了。我再把去年的那个牌阵给大家找出来吧。去年抽到了三张牌：星币的正位、国王的逆位，还有一个是宝剑七，是吧？我
1: 记得是有个宝剑呢，但是说到这个，我想插一句，就是我每次抽到宝剑牌，我都会觉得特别压抑，我都觉得我也
0: 很害怕宝剑牌
1: 。对我，我每次看到不管是宝剑几，我都会觉得本能的有一种不太好的感觉
0: 。我总感觉那把剑是要插在我的,上
1: 在我的
2: 身上。对，宝剑牌里确实有很多那种不太好的牌面，比如说宝剑三、宝剑十、宝剑九、宝剑。好像都不太好，而且它是那种很直接的，就是你看见这张牌，你会感觉有一点不适的那种不好。是
1: ，这也是我想换一副塔罗的那个原因。我觉
2: 得宝剑牌给我的感觉是那种质地非常冷硬的，它即使是比如说宝剑一这种牌，就是比较好的意思，它也是那种取的这种很锋利的含义。这个牌总体给我感觉就是那种冷冰
0: 冰的，因为。它就算是宝剑，它也没有，就是比如说刻画一个很漂亮的宝剑，它没有去着重刻画这个宝剑是多么的精美，它就是一把冷色调的，然后铸的很笨拙的那种剑，笨拙但锋利，就是感觉只会伤人，没有任何观赏效果的那种感觉。
2: 嗯，但是比如说宝剑皇后啊，宝剑国王以及宝剑侍从嘛，反正就是宫廷牌的宝剑，就基本上如果是正位的话，也还是不
1: 错的。看卫者是吗？
2: 我感觉就是你能调动你的理性的力量去帮你做很多事情。
1: 我上次给自己抽也抽到了一个宝剑九，还是宝剑十，哎，抽烦死我了都
2: ，去<笑>给自己添堵是吗？你<笑>别给自己抽了你。就其实我本人现在对塔罗也真的是占卜的工具，而且我本人对它的准确性呢，确实也是存疑的。但是我觉得塔罗很有意思的东西，就是确实是一个能很清楚的反映问卜人当下心境的这么一种工具。你每一次给人抽牌，都会觉得这个东西非常的合他问的这个问题。就是在我为数不多看啊帮人抽塔罗牌的经历里，我觉得很多人。他想借助塔罗，他也并不是想要一个结果，或者说他想知道未来的这么一个事情。有些人他就是想借助塔罗去印证自己内心的一个声音吧。我感觉，就我和你们也说过嘛，我前段时间帮我一个朋友抽塔罗，他和一个暧昧对象，然后纠缠不清了很久，但是他本人决定说，他要结束这段不清不楚的关系了。然后他来问我的问题是，我在今年我可以结束这段关系吗？他问的是这个，就是我可以吗？他也和我说，他就是想借助塔罗的力量去帮助自己坚定的去做出这个选择，以及说让他坚定的把这个选择执行下去。所以我觉得他其实很明显就是说。他看这个塔罗，他并不是想要一个结果，他只是想要一个。你要说确实是安慰剂，确实就是一个很纯纯粹的安慰剂，一种心灵力量的这么一种东西。然后我还可以再说一个例子，这两件事情说的是同一个事儿，但是它的表现形式是不一样的。二二年的时候，二二年五六月的时候，我当时和我对象在一块儿嘛，然后我就跟他说。你要不要问我一个什么事情？我用塔罗给你占占一下。然后他没有什么事儿问我嘛，然后他就拿了一个很客观的问题问我。因为当时以太坊的价格大概是两千多美元，然后那个时候是一个嗯从高处跌下来，但是呢又没有震动的幅度很大，然后就他一直持续在那个阶段的一个阶段。他当时就问我以太坊在今年。是呃，会涨到一万块吗？不愧是他，我当时就给他抽了三张牌，其中一张是权杖手牌的逆位，第二张是星币3的正位，第三张是死神的正位。然后我当时我就跟他说，没戏，不会。对，<笑>不会，而且因为权杖逆位，它就是一个很缓慢的状态嘛，以及说没有行动力的状态。因为币圈那个涨跌是非常明显的，就如果你要涨的话，它可能就是几天它就给你飙上去了。就首、是、首先就是很明显的不会有这种飙升的状态，以及它是一个非常迟滞的，呃，甚至可能会后退的这么一个状态。但是我跟他说，就是因为星币三是一个建设的牌面嘛，这个东西可能是说，就是现在的所谓的这种什么加密生态吧，都是在一个还在建设的一个阶段。但这种建设是正面的，嗯，需要大家在为这个东西去做更多的贡献。但是这这种建设是有建设性的，是有效的，但是它同时也是缓慢的，是见效很长的。然后第三张牌是死神嘛，死神就是会有一种重新洗牌的意思呗，就是反正也是一个，嗯，你需要到一个底端，然后可能再重新打开一些可能性的东西。所以我当时跟他说的是，首先不会，但是呢，我觉得在过去的一年中，可能是会有一些比较正向的建设这样子的，大概是我是按这个方向解的。二二年现在已经过完了。以太以太坊确实没有涨到一万块。二年就是一个行情非常不好的一年，他后来一直在横盘。最好笑的不是这个，最好笑的是我后来有跟他说：“你要你要不要我再帮你抽一副塔罗，然后看一下以太坊之后的趋势？”他马上跟我说：“不要。<笑>”笑死，他是持有是吗？对他持有，而且他他自称他那个什么以太坊信徒这种感觉的，他都不想让我去执行这个动作，然后去告诉他这个，嗯
1: ，不想听到任何负面的可能
2: 。对，就是任何可能影响他对这个东西信仰的东西，你都不要给我听到。就是更加证明了这个东西就是一个嗯，很对应人心态的这么一个东西
0: 。嗯，是。哎，但我反而真的是，就比如说我前年我们一起抽的时候，当时我还就是解释为什么以前没有，可能未来比较艰难的原因，就是还是在自己的心态上找原因。但今天我看到这两个牌，这肯定不是我心态的问题，这就是未来一定会的发展趋势
1: ，<笑>就是一种神谕，命运的宣告。<笑>对，一定是一种神谕。<笑>就我，我给小摩羯妈妈抽牌也是嘛。他抽了好几次，然后他就会经常抽到愚人牌零号的愚人牌。我就跟他说，这个可能是你的牌灵。对于牌灵，有很多人他有不同的定义嘛。有人我记得有人说，牌灵就是你拿到这副牌，一副新的牌，然后你抽的第一张牌是你你在这副牌的牌灵。但是我对于就是我跟我的朋友们抽牌的时候的牌龄的定义，就是你可能你对这张牌会有更加。明显的连接， Related、对对对对,对然后我就跟他讲了一下愚人牌的这个这个含义，他听完之后也是觉得就很好，他就是很认真的把这张牌学习了一下。我觉得就是愚人牌提供了一种叙事，然后他从这种叙事中获得了一些启示吧
0: 。顺便讲讲愚人牌是啥？
1: 愚人牌它就是也是一个新的起点嘛，就是一个很无知也无畏的一个天真的愚者。他行走在悬崖之上，他即将落下去，但是他对于自己眼前的危险就是无所感知。然后愚人他可以是这一切的起点，就是你一无所有，然后无知者无畏，可以是一种很肤浅的状态，但他也可以是那种大智若愚的愚。你也可以走完了一一个大阿尔卡纳的循环，然后你重新重新认识愚人牌，重新做回一个愚者，但此时的愚者虽然你呃两手空空，但其实你拥有了很多东西。又或者说，你拥有了很多东西，但你又将它们视为无物
2: 。所以，就是你接受你你今天接受到了魔术牌
0: 给你的力量吗？我今天接受到了一点，但我觉得好像命运之轮更美一点
1: 。确实是这么说吧，但是我感觉大家抽到魔术牌会更开心一点
0: 。那行，那我我回头就买一个
2: 。你真的可以把魔术师牌放在一个你能看见的地方吧？我觉得它确实会给你一种种积极的暗示。对，是。就是你每次看这张牌的时候，你就会想起，呃，原来我在这个问题上，我是一个有创造力的，以及我是一个有能力去调动很多资源，呃，去为我的愿景服务的这么一个一张牌。世界尽在我手。中，对对对，我觉得这种感觉很好。就是无论你是在感情中啊，或者说在工作中，我觉得这种世界尽在我掌握的感觉都是很好的
0: 。那我们就这一趴就就这样结束了。嗯、可以
2: 、啊，我们还有下一趴吗？请问
0: ，其实也没有下一趴，就是跟大家聊一聊我们的新年的规划 ，New Year Resolution。就因为关注我们的听众可能已经留意到，我们去年其实是有开了三个专题嘛，星座目录的这个专题底下的十二期已经结束了，然后还有两个常驻专题，分别是后玄学和圣杯三。前面一个是偏玄学专业性的，后面一个是偏。嗯，日常啊，生活、食物之类的，这两个我们都会一直继续做下去的。然后那个星座目录专题结束呢，它并不会代表我们不会再继续去录星座相关的。嗯，其实新的一年我们也在寻找合适的嘉宾，然后继续去基于星座这个话题，然后再去聊一聊我们一些想要聊的。呃，跟妾身有关的一些事情，然后到时候也会有一些其他的安排。然后除了以上的这些，我们新年还有一个最重要的是最有野心的计划，目前还在台湾阶段，没有完全的能够保证实施，应该就是没有人做过。那确实是，
2: 首先我觉得讲这个东西的人就不多，然后还要把这个东西和占星，呃，放在一块儿讲，我觉得就是没有。
0: <笑>对你还要讲的稍微明白一点。太少了，嗯，是什么呢？就是我们想聊一聊东亚这个话题，因为就是我们三个其实都会有一个共识嘛。我们身处东亚这个社会，其实被这个社会有伤害过很多，有很多险境的，有很多隐性的，有很多自己察觉到的，有的有很多是你要后天才能慢慢意识到的，可能还隐藏在那里的，你不知道自己被伤害的部分。然后，但是我们却还是会有这样的身份认同，就我们依然觉得自己是一个东亚女。并且这样的身份认同很深，因为基于这样的一个问题，就产生了一系列关于东亚问题的讨论。关于在东亚生长情况下，我们的审美是怎么样发展的？然后在这个土地上，嗯，我们的生活是怎么样的？然后一些大家很关注的问题，一些子宫啊、生育啊，嗯。包括成功啊、成就啊这种，其实这些话题都和我们到最后都会发现，就是和占星学里面那种天上的星星，其实都是交相呼应的。大家可以期待一下，但是也不要过分期待
2: 。<笑>我可以补充一下，呃、哦，因为我觉得我的东亚身份认同不是很重。就是在和你们讨论这个问题之前，就不会把一个很 typical 的那种东亚的东西放在我身上。我也没有觉得我身上有很多很东亚的东西，但我确实觉得东亚性这个话题，它是一个很大，但是呢，它有很多细节。这些细节就是像夏刚才说的，它涵盖我们生活中的很多方面，比如说你的审美。然后，呃，作为一个东亚女性，你你所承受的，呃，比如说生育，还有你面临的，呃，你在家庭中受到的挤压，或者说你在社会中受到的挤压，以及抛开你的性别身份，嗯，可能这个东西它也放到更广阔的一个社会的层面，它也是象征着一种，嗯，结构性的东西。这种东西也都是很东亚的一面，就是我们想用站心去。解释东亚性的这种若干个细节和面相，我们觉得就是占星的这些解释性就是非常的巧妙，以及就是有那种处处都是呼应的感觉
1: 。对，就我们如果能够把这个做出来，其实也是能够证明占星的这个东西，它是一个非常强大的解释工具嘛，对吧？我们其实自自己也在挖掘它对于我们生活的以及对于我们真实生活经验的解释的这样
0: 一种能力。是的。所以，嗯，可以期待一下，<笑>嗯，然后如果说大家有一些关于一些选题的想法呀，嗯，其实也可以在评论区和我们互动，然后我们也会有一些 feedback。反正今天的专心结果，今天的塔罗结果，我是很满意的。我也不知道是真的还是假的，但是我希望他是真的。但是谈恋爱的事情除外，希望我们新的一年都可以保持更新。祝大家新年快乐
1: ！祝大家新年得偿所愿！
0: 祝大家新年不劳而获！<笑>我也想。<笑>好，那我们就这期就到这里了。